0: Eu quero falar algo muito importante Tudo que nós falamos a respeito da Bíblia E eu prometo, eu não vou me demorar muito Mas eu quero falar algo muito importante para vocês A respeito de quem nós somos De quem nós devemos ser E nós devemos ser parecidos com alguém Eu tenho certeza que vocês sabem quem que é O nome dele é? Jesus Fala para mim Quantos querem ser parecidos com Jesus? Você quer? Hã? Aleluia Você correu um sério risco agora Porque ser parecido com Jesus Parece uhum. que é a coisa mais simples do mundo Mas nós seres humanos normais Se a gente for olhar, observar bem como Jesus viveu Como Jesus andou Você quer uhum. ser igual a Jesus É bonito, né? é legal Você olha Jesus, uau, Jesus é top É tudo de bom Mas, e é a vontade dele que nós sejamos parecidos com ele Isso está escrito na Bíblia também Que a gente deve chegar à estrutura do varão perfeito A gente deve ser a cópia de Jesus A cópia exata de Jesus E, fora as coisas que Jesus fez quando ele estava aqui Todas as obras, ontem nós falamos com jovens aqui As pessoas, as multidões seguiam a Jesus Não só pelas coisas que eles estavam ouvindo Jesus falar mas pelas coisas que eles estavam vendo Jesus fazer. Por isso que nós, eu e você, nós não podemos simplesmente ser uma igreja que vem ao templo, ouve a palavra, acha legal a palavra, e vai embora e continua sua vida normal. Nós não podemos ser esse tipo de crente. Eu tenho certeza que aqui não tem esse tipo de crente. É só em Curitiba. Não, não pode ser. Aqui não pode ter crente desse tipo, gente. Nem aqui, nem em lugar nenhum. Eu estou brincando, mas nós devemos ser exatamente como Jesus foi. E se Jesus foi amoroso, é fácil a gente falar: ah, não, eu quero ser amoroso também. É bom ser amoroso? É. É fácil ser amoroso? Até alguém pisar no teu calo. É fácil. Mas e você ser amoroso, você liberar amor sobre a vida de alguém que de repente te odeia, que fala mal de você, que não estava junto com você nas mesmas coisas, é fácil? Jesus fez isso, Jesus fez isso. Vamos ser parecidos com Jesus? Falei ontem também, quantos aqui já oraram por enfermos? Bastante gente levantou as as mãos, né? Quantos já expulsaram demônios? Mais da metade das mãos ficaram abaixadas, né? Vamos ser parecidos com Jesus? Ele não expulsou demônios também? Ele falou, curar enfermos, expulsar demônios E por aí vai E eu quero que você abra sua Bíblia, por favor No livro de 1 Timóteo Capítulo 4, 1 Timóteo A gente vai ver algumas qualidades Que Jesus Representou muito bem E com certeza Eu e você, nós temos que ter Essas qualidades para nós porque nós somos exemplo. Você já ouviu essa frasezinha aqui, tipo... O mundo está de olho em você. Você virou crente, agora está todo mundo de olho em você. Por quê? Mas dá uma pisadinha errada para você ver. A lá, não falei? Aquele crente de Araque. A gente está sendo observado. E olha, a gente não deve ter medo disso. Sabe por quê? Existe um versículo que com certeza você já ouviu, pelo menos que fala assim, sede depois meus imitadores, como eu sou de Cristo, Paulo fala isso, exatamente porque ele sabia quem ele era em Deus, porque ele estava exatamente, tentando ser parecido com Jesus, se a gente está no caminho, a gente se diz, eu sou cristão, eu sou o que? eu sou uma cópia de Cristo, se você está tentando chegar nesse caminho, você pode dizer para as pessoas, pode me imitar, porque eu estou imitando Cristo, Pode me imitar, porque eu estou imitando Cristo. E as pessoas estão olhando para a gente, é bom que olhe mesmo. Agora, por favor, permita que as pessoas olhem para a sua vida, se realmente você está disposto a viver como Cristo viveu. 1 Timóteo 4, no verso... É... 3... não, não é o 3. Verso 12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas... Ser exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Até aqui. Olha só tudo o que nós devemos ser. Eu quero falar especificamente sobre essas qualidades. Pureza, fé, conduta no falar e no amor. Vamos começar aqui no falar. Tiago, nós vamos ler algumas passagens aqui. Livro de Tiago. Capítulo 3, verso 8, diz assim: Se você quiser só ouvir, mas nenhum homem pode domar a língua, é um mal que não se pode refrear, está cheio de peçonha mortal. Com ela nós bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição, meus irmãos, não convém que isso seja assim, olha só o poder que há no nosso falar, então tudo o que sai da sua boca, querido, tudo o que sai da sua boca, quer ser exemplo aonde você andar, permita que o Espírito Santo esteja assim, tipo te falando exatamente aquilo que você deve falar em todos os momentos da sua vida, você já viu aquele linguajar de de crente, né? você é crente, né? dentro da igreja, é muito fácil ser crente, gente, fala a verdade, é ou não é, é se nós não sonarmos aquilo que sai do nosso coração e a gente fala, né? dizem que, não sei se é verdade, dizem que as mulheres elas, elas têm uma facilidade maior assim de falar, não sei se é verdade, certo? é? É, né? Olha lá, teve uma mulher que concordou comigo Então deve ser isso mesmo Mas assim, não tô, tô falando falar qualquer coisa, tá? Mas qualquer pessoa, seja ela tímida ou não Nós devemos sim falar, mas estar atentos para isso Porque com uma fala sua, com uma frase sua Você pode acabar com uma pessoa Você dá parou para pensar nisso? Que da sua boca pode sair uma fala tão errada, mas tão errada uma fofoca tão errada, que pode acabar com o um relacionamento. Pode acabar com uma, uma pessoa. Pais que amaldiçoam os filhos, que em vez de proferir palavras de bênção para os filhos, chega a falar, você não presta. Você não vai dar nada na vida. Você é um vagabundo, você é isso, você é aquele começa a falar um monte de bobagens. bobagens. Fale não para isso, querido. Da nossa boca, dos nossos lábios tem que sair palavras de bênção, bênção então preste bem atenção nesse ponto que eu falei no falar, em Mateus 12 Mateus 12 verso 36 diz assim, mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo então, fique bem antenado com isso Toda a palavra, tudo que sai da nossa boca querido Tudo que sai da nossa boca, nós vamos dar conta no dia do juízo Provérbios 28, verso 13 Diz assim Agora nós vamos passar por outro ponto A gente está falando a respeito de conduta A gente ser exemplos No falar, na conduta, no amor, na fé e na pureza Já falamos do falar, vamos agora na parte da conduta Provérbios 28, 13 o que encobre as suas transgressões, nunca, jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Eu quero me ater um pouquinho nessa parte aqui da, da conduta. É, infelizmente, às vezes a gente ouve algumas situações de algumas pessoas chegarem a falar, "A é, fulano é da sua igreja? Ai, 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 Quando alguém já me fala assim, eu já fico meio com o pé atrás que Com medo de falar assim Sim, é com orgulho, né? Não, que lá é da, é da minha igreja, assim Fala assim, puxa vida <risos> Não estou mais com vontade de ir na sua igreja Porque se todo mundo da sua igreja for igual a ele Daí começa a falar Porque ele fez isso para mim Porque ele está me devendo isso, isso, isso A conduta do, do camarada é terrível Terrível Quer ser igual a Jesus Me fale um ponto que Jesus foi errado na conduta dele Nada, nada, nada teve de errado na conduta de Jesus E esse versículo é tão claro Falando de transgressão, de pecado Aquele que encobre isso fica o recado geral para todo mundo Aquele que encobre o seu pecado A palavra é muito clara Jamais vai prosperar Jamais vai prosperar Mas aquele que confessa o seu pecado e abandona o pecado Alcança a misericórdia então, se existe algo na sua vida e você que quer ser exemplo lá fora, você que quer ser parecido com Jesus, pare de pecar. Nossa, parece uma coisa tão simples, né? Mas alguém aqui já... Vamos ser sinceros, não precisa levantar sua mão, por favor. Tá? Uma vez alguém fez essa pergunta aqui. Quem é aqui que está adulterando? Um cara levantou a mão, assim, tipo, a mulher olhou para ele, como assim? Né? Tipo, daí ele ele tinha entendido errado, não sei, ou ele deu um migué, né? Não sei. Mas, gente, todos aqui, todos nós já pecamos. Certo? Todos nós já pecamos. Agora uma coisa é você dar um deslize e você se arrepender e não vou fazer mais, acabou? Entendeu? Tipo, pô, matei uma pessoa ali. Foi sem querer, não vou matar mais. (risos) Sem querer, né? Que mata alguém sem querer, né? Mas, e a Bíblia fala, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, purificar de todo Ok, agora a Bíblia chama aquela pessoa que vive na prática do pecado. É todo dia ela pecando, todo dia ela pecando. A Bíblia chama ela de filho do diabo. É pesado isso. Então não tem assim não, todos nós somos filhos de Deus, Não, não. Aqueles que obedecem os mandamentos do Senhor. Aqueles que amam o Senhor, que vivem nos. Isso sim, você é regenerado, você aceitou Jesus, você é filho de Deus. Agora, se você vive na prática do pecado, sinto muito, querido, mas você é chamado de filho do diabo. Quem aqui quer ser chamado filho do diabo? Eu não sei, eu acho que ninguém, né? Ninguém. Então, se atenta a isso. Se você está em alguma área da sua vida, errando, deslizando, a palavra é clara. Confessa e deixa Abandona esse pecado E você alcança a misericórdia Amém? Agora na fé Hebreus 11 6 Hebreus 11 Verso 6 que está consumindo o nosso corpo ela pode ser extinta do nosso corpo isso desagrada Deus porque simplesmente você está falando para o sacrifício de Jesus tipo, não valeu nada não valeu nada, se ele já falou ele levou toda a enfermidade na cruz então nós devemos nos agarrar nessa promessa e falar assim eu creio e eu tomo posse disso daí e eu tenho fé que aquilo que ele fez é para a minha vida hoje, amém? qual que é o terceiro ponto então? Ser exemplo na fé. Então, primeiro ponto. No falar, na conduta, na fé, na pureza. Segundo, os Coríntios 11, segundo Coríntios 11, verso 3. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se é a parte da simplicidade que há em Cristo. Gente, quando a gente fala de pureza eu fico imaginando como é que Jesus, sendo a pessoa mais pura que pisou nessa terra. Jesus, ele nos fala muito de santidade. Eu não sei se, se você sente a mesma coisa, quando a gente passa um momento, mas tudo que eu tô fazendo ali, de tocar o teclado, eu falo assim, meu, Deus é santo, ele não conhece o que é pecar, o que é errar. Jesus não conheceu o que é errar, o que é pecar. E nós não podemos entrar na presença dEle, estar na presença dEle, dizer que nós somos cristãos, se nós não vivemos uma vida de santidade, uma vida de pureza. Esse mundo, ele está enfiado numa lama tão grande de pecado. Isso do que a gente vê assim por alto, por alto. Uma vez eu conversei com uma pessoa, que ele começou a me falar umas coisas, eu falei assim, nossa, existe... O mundo que a gente conhece, normal, existe a podridão, existe um submundo, parece que é um negócio, sabe, igual na a, a internet tem a dark web, né? Que tipo, ninguém sabe o, aonde que está, né? E tem esse submundo, é né, uma coisa mais podre ainda. Mas Deus quer de mim, de você, santidade, santidade. Eu volto a repetir: se tem alguém aqui, se você sabe, você sabe que você está errando em algo. Por favor, por você, pela sua família, pelo seu casamento Conserte a sua vida Conserte a sua vida com Deus Se arrependa Se arrependa Isso é uma é uma palavrinha que está muito, não está muito em alta hoje em dia Mas é a palavra que João Batista estava no, no coração dele E ele estava falando antes de Jesus surgir Ele estava falando, arrependei-vos, arrependei-vos A palavra dele era pesadíssima não era assim, ah, vem para Jesus Jesus vai aparecer aqui, vem para ele do jeito que você está Fica do jeito que você está E olha, ainda por cima, você vai ganhar carro Iate, casa nova teu, Tudo vai prosperar na sua vida E fica do jeito que está, não Não é fica do jeito que está, não Você quer vir para Jesus? Quer ser cristão? Quer ser cristão de verdade? Jesus ele não foi leve, ele falou assim oh, Você vai ter que deixar pai e mãe Talvez você vai morrer por minha causa Talvez você vai morrer por minha causa E aí, quantos estão dispostos a isso? A primeira pergunta que eu fiz no início dessa mensagem foi isso. Quem quem é cristão? Todo mundo levantou a mão. Quando a gente começa a ver, sabe as letrinhas miúdas ali, pequenininhos do contrato, né? A gente começa a observar, fala assim, "Ah, nossa, é meio pesado né, o negócio, né? É meio, meio esquisito. Mas, gente, a glória que está por vir quando a gente partir dessa terra é indescritível, então vale a pena a gente ser servo de Jesus, vale a pena ser discípulo de Jesus, vale muito a pena. O último, talvez mais difícil, mas um dos mais importantes pontos aqui, a gente ser exemplo no amor. O amor de Deus que é eterno, é sacrificial, é santo. 1 Coríntios 13, 1 Coríntios 13, verso 4, diz assim, o amor é sofredor, antes de eu continuar, pensa aí, tudo que você acha que você já sofreu na vida, tudo que você acha que você já sofreu de injustiça na sua vida, ah, fulano falou mal de mim, ah, fulano agiu errado comigo, ah, fulano me bateu, ah, fulano fez isso, fez aquilo, fez aquilo, Ah, a tua lista é enorme, olha o que Jesus é, e olha o que ele enfrentou por nós, Continuando ali, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se insoberbece, não se porta com indecência. Até o 7, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quantos ainda querem ser discípulos de Jesus? Essa listinha aqui do amor O que é o amor? É para nós, que somos chamados filhos de Deus Que somos chamados discípulos de Cristo E uma das coisas que Deus ele quer Ele quer olhar para nós Ele quer se agradar da nossa vida Daquilo que nós estamos vivendo Da forma como nós estamos vivendo E Ele falou a forma como nós devemos viver Todos esses pontos aqui, você se exempla no falar, na conduta, no amor, na fé, na pureza São as formas como Jesus viveu E Ele quer que nós sejamos o espelho de Cristo aqui na terra Porque as pessoas, elas vão olhar para nós com todas essas características E elas vão querer se aproximar de Jesus por causa de nós As pessoas não vão ter visões de Jesus e Jesus vai estar andando aqui Ele pode até fazer isso Mas Ele quer que eu e você, que nós sejamos esse exemplo para que as pessoas vejam em nós, em nós, Jesus Cristo. Não é só pelo que você fala. Tem muita gente que não fala absolutamente nada, mas com a conduta dela, ela espelha Jesus. E tem gente que não fala absolutamente nada, e com a conduta dela, afasta as pessoas de Jesus, porque não tem nada a ver com Jesus. Então, Jesus é muito simples, Jesus é muito amoroso, todas essas características, Ele quer que nós tenhamos. Nós queremos ser uma igreja relevante nessa cidade, aonde você estiver? Queremos. Se a gente não for parecido com Cristo, a gente vai ser simplesmente mais uma igreja que abre e não faz diferença na vida de ninguém. Eu não estou querendo te desanimar, não. Eu estou querendo te animar, gente. Eu quero que você se desanime com pecado, com, na, com aquilo que não tem nada a ver com Jesus. Mas aquilo que tem a ver com Jesus, ok, nós vamos agarrar isso daí e vamos, vamos, vamos para cima nós não podemos ser uma igreja que as pessoas olham assim tipo ah tá lá mais uma igreja ah tá lá um povinho que não não nós somos discípulos de um Deus vivo nós somos discípulos de um Deus vivo eu fico é, pensativo demais aquela passagem quando Jesus ele uma das últimas coisas que ele que ele fez ali depois da ceia em João Em João, no capítulo 13, fala assim, Ora, antes da festa de Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus sabendo... Que o Pai tinha depositado nas Suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois colocou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Olha só, gente, eles estavam ali à mesa e eu acho muito simbólico, mas muito importante. É você estar na mesa e ontem nos jovens, um dos jovens falou uma coisa tão importante, né? Lembro disso a respeito da mesa. E Eu achei tão importante aquilo que quando você senta à mesa, você está ali, ó, você está no mesmo nível que todo mundo. Você está na mesma, não tem ninguém que é, te tipo, paia ah, é mais do que ninguém e tal. Você está ali ceando, é tempo de comunhão, é tempo de você alinhar coisas, é tempo de você edificar. Sentar na mesa é muito importante para isso. Mas teve um momento que Jesus ele se levantou. Ele tirou a capa dele E ele se cingiu com a toalha Então existe O que que ele estava ensinando Ele até fala Vocês entenderam o que que eu fiz com isso Por que que eu tirei minha capa Por que eu coloquei uma toalha Por que que eu lavei os os seus pés Existe um momento para todas as coisas Depois quando ele retornou para a mesa Mas ele continuou com a toalha e colocou a capa Existe um momento de você tirar Qualquer coisa Seja uma autoridade Jesus estava ensinando a respeito de humildade De ser servo. Gente, essa palavrinha é tão importante, mas às vezes ela é tão difícil de colocar em prática. Existe uma diferença muito grande entre você ser voluntário e você ser servo. Às vezes a gente acha que ser voluntário e servo é a mesma coisa. Não é. Você pode ser voluntário aqui mesmo, na igreja, você pode ser voluntário de um monte de coisa. Mas eu já vi muito voluntário fazer o que ele quer. Ah, mas eu tô sendo voluntário então eu tenho direitos né então eu não, não vou fazer isso aqui eu vou fazer isso aqui desse jeito vou fazer do meu jeito eu não tô, ó, fica tranquilo eu não estou falando nada que eu nem ó, fala isso aqui para eles tô falando nada que nem me falou tá eu acho que nem tem gente assim aqui né Claro mas às vezes o nosso coração é tão esquisito que a gente acha que a gente pode fazer do nosso jeito. A gente não deve querer ter um coração voluntário apenas. Jesus ele deu um exemplo tão grande para nós. Mesmo ele sendo filho de Deus, ele já sabia de tudo o que ia acontecer. Ele falou assim, eu vou deixar um exemplo para essa galera aqui. Eu vou deixar o maior exemplo para eles. De servo. Mesmo ele na posição que ele estava, ele preferiu tirar a capa dele. Colocou a toalha e lavou os pés dos discípulos. Ele estava ensinando aos discípulos o que é servir. E você servir, o servo, na verdade, o servo, na verdade, ele não tem direito a nada. Nós somos servos do Senhor. A gente tem que falar aquilo, exatamente fazer aquilo que Ele falou. Simplesmente aquilo que Ele falou e sem questionar. Não, mas eu quero questionar. Vou questionar por quê? Porque você acha que Deus não sabe o que faz? Se Ele fala para você fazer um... Eu... Algo Você acha que ele vai pedir alguma coisa para você Que ele não saiba o que ele está fazendo Ontem a gente falou De, de, de um, uma, uma pessoa Muito interessante no livro de Atos Que é Felipe Que quando o anjo chegou para Felipe Ele estava em Samaria ali fazendo A unção tava pegando todo mundo tava Um avivamento geral ali Legal, imagina, você no lugar dele Está ali no avivamento, aí o anjo chega e fala assim Agora é o seguinte, você vai lá para aquele desertinho ali, ó. olha só a situação do Felipe. a Bíblia fala que ele pegou, ele se levantou e foi, aí tem toda aquela situação que ele encontrou o eunuco ali, o etíope, e falou a, da palavra para ele e tal, tal, ele foi usado por causa de uma vida, mas o que me chama atenção nessa história é a obediência de Felipe. a obediência de Felipe. E a obediência nos traz algo tão importante que você é muito usado por Deus, quando você obedece a Deus. E daí, um pouquinho adiante, daí, é, depois que ele estava falando ali com o com, com Etíope, a Bíblia fala que ele foi arrebatado. Gente, é muito maluco isso. O cara foi arrebatado. Imagina você estar tá conversando com alguém e, de repente, a pessoa some. Daí, aparece 150 quilômetros em outro lugar, em outra cidade. Estou aqui, daí, de repente, não estou mais, estou em Curitiba. Sumi. Né? Foi isso que aconteceu com o Felipe. A obediência nos traz mais unção, a obediência nos traz mais é, mover de Deus. Agora você servir, eu estou falando sério, não é uma coisa mais fácil do mundo não. Você se colocar sujeito a alguém, não é a coisa mais simples do mundo. Mas nós não estamos fazendo por nós, pela nossa própria força e vontade. Existe algo chamado Espírito Santo. O Espírito Santo está falando para você todos os dias. Quem é Jesus na sua vida? e está aqui, está tudo escrito aqui na Bíblia também, não precisava nem falar, mas todo dia Ele está falando para a gente, quem é Jesus? Olha só o exemplo que nós lemos de Jesus, Ele lavou os pés dos discípulos, será que nós estamos dispostos a lavar os pés daqueles que teoricamente estão abaixo de nós? A gente já deveria fazer isso com os nossos líderes, com os nossos pastores, agora Jesus fez isso com os discípulos dEle, Ele estava ensinando servo, a ser servo, Quantos ainda querem ser discípulos de Jesus aqui? Quantos querem ser exemplos nessa cidade? Que as pessoas olham para vocês e falam assim, cara, você é da alcance lá de Dati? Uau! As pessoas, elas devem olhar para a gente, alguma atitude, alguma palavra que a gente tem, em qualquer lugar, no mercado, no banco, em qualquer lugar que você está, elas têm que ficar curiosas, assim, cara, por que que você é desse jeito? Lembra os jovens que eu falei ontem, né? A coisa que eu mais espero quando alguém pergunta para mim alguma coisa Viu, por quê? Falei que eu t- tava outro dia tomando um caldo de cana Custou 10 reais lá, dois caldos de cana Eu dei 20 Aí o cara olhou assim, não, mas é 10 Eu falei, não, eu sei que é 10 Mas eu tô, dando, t- tô te dando 20 Aí ele perguntou, por quê? Pronto, tudo que a gente precisa que as pessoas perguntam, por quê? Aí eu falei, falei cara, você é importante para Deus E Deus quer te dar esse sagrado, só isso Pronto Gente, uma atitude, uma palavra Fazer aquilo que Jesus faria Sempre se pergunta O que será que Jesus faria nessa situação? Será que ele passaria batido? Não falaria nada? Será que ele demonstraria um amor? Será que ele ia se rebaixar aqui e se fazer servo? O que será que Jesus ia fazer? Então se nós, como cristãos A gente se perguntar O que que Jesus faria nessa situação? Isso vai ajudar muito A gente ser uma igreja que faz diferença Faz diferença Eu tenho certeza que essa igreja aqui, ela já fez muita diferença na vida de muita gente. Só que é só o começo, gente. É só o começo. Cada um aqui tem algo a ser feito aqui. Amém? Você crê nisso? Não se sinta, ah, mas eu só sou o cara que abre a porta da igreja. Felipe era o cara que servia alimento para a galera lá Ele era era um cara cheio do Espírito Santo E ele foi arrebatado Quantos aqui já foram arrebatados? (risos) Né? Então vamos querer isso para a nossa vida E é uma atitude que nós temos que tomar O fato de Jesus se levantar Demonstra uma atitude Ele podia ficar sentado ali na mesa Ele se levantou e ele fez algo Atitude, atitude, atitude Amém? Quero que você feche seus olhos por um instante, por favor. A palavra de Deus, ela, ela é muito...
1: Ela é muito viva
0: e ela, ela mexe com a gente. Ela mexe com o nosso coração. Ela mexe com as nossas estruturas. E com aquilo que nós estamos vivendo no momento. Agora você, eu e você, se nós queremos algo mais de Deus. Nós temos que tomar atitudes. A palavra de Deus fala, tudo isso que nós lemos aqui, e nós temos exemplos nós temos que olhar para a nossa vida e pensar assim uau, a forma como eu estou vivendo será que tem agradado a Deus? será que a forma como eu tenho vivido nessa cidade tem demonstrado que eu sou realmente um cristão e eu tenho conseguido atingir as pessoas com o amor de Cristo? Então, se você não está nesse ponto, se arrependa essa noite, faça uma oração se arrependa diante do Senhor e fale para Deus, eu quero mudar de atitude eu quero ser parecido com Cristo Pai, nós te louvamos Senhor te louvamos pela tua palavra te louvamos Senhor porque essa palavra ela mexe conosco, ela nos fala Senhor, aquilo que nós devemos ser, exatamente aquilo que nós devemos ser que é ser parecidos contigo Jesus eu peço que eu esteja mexendo Pai, no coração de cada uma das pessoas aqui, e que cada um esteja realmente decidido decidido a estar mais próximo do Senhor, decidido a ser parecido com o Senhor todo pecado, ó Pai, que ainda está cercando algumas vidas aqui em nome de Jesus, que caia por terra, ó Deus, abre os olhos dos meus irmãos, abre os olhos de cada um de nós aqui, Senhor, para que nós enxerguemos exatamente onde nós estamos, que ponto que nós estamos, ó Pai, e que ponto que o Senhor quer que nós estejamos em nome de Jesus, Pai, queremos ser uma igreja santa, queremos ser uma igreja viva, cheia da unção que faz diferença na vida de outras pessoas, Pai, em nome de Jesus